0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. So ist das auch heute. Günther Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Spätwinterabend, auf jeden Fall einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Wir sprechen heute über den Schmerz und wir sprechen über unsere Gesundheit und bei mir im Radio F-Studio sind dazu Melanie und Manuel Debus. Ihre Methoden, neue Ansätze im Kampf gegen den Schmerz und neue Ansätze, wenn es um die Psyche geht und wenn es um unser Immunsystem geht. Bevor wir uns über all diese Dinge unterhalten, erstmal einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind.
1: Dankeschön, hallo. Ebenfalls
2: einen wunderschönen guten Abend.
0: Fangen wir ganz vorne an. Wer
2: sind Sie? Wir sind eine Praxis in Nürnberg, die deutschlandweit ein Alleinstellungsmerkmal hat. Wir haben das Therapiekonzept Osteopraktik, das vor allem bei Schmerzen eingesetzt wird. Wir haben die IOS-Therapie nach Dr. baden Renon gegen seelische Überbelastung, gegen Stress und Ängste. Wir haben C, die Mikroenergie, die zur Stärkung des Immunsystems und zur körperlichen Entsäuerung führt. Diese drei hocheffizienten Therapien in möglichen Kombinationen bieten nur wir an. Denn wir haben die nötige Ausbildung und die dazugehörige Zulassung.
0: Trend in der Medizin, so sagen viele, ist zunehmend die Spezialisierung, dass es Experten dafür gibt, die alles wissen. Aber manch einer sagt, ja, der Mensch als Ganzes der steht nicht wirklich im Mittelpunkt. Wie sehr steht bei Ihren Methoden der Mensch im Mittelpunkt?
2: Der Mensch steht bei uns als alleinig nur er im Mittelpunkt. Ich möchte vielleicht ein Beispiel dazu abgeben. Früher hat es den Kfz-Mechaniker gegeben. Heute gibt es den Mechatroniker, der im Autobereich einen ganz speziellen Bereich abdeckt. Der Kfz-Mechaniker hat früher zumindest ein Auto bewegen können, beurteilen können und auch reparieren. Heute geht das alles nur noch über Chip und entsprechend angestockt. Ähnlich ist es leider Gottes in der Medizin. Wir müssen aber bitte sehen, ein Mensch ist kein Auto oder ein sonstiger Gegenstand. Und da spielen so viele Sachen eine Rolle. Also wir haben es schon anklingen lassen, die Psyche, Ängste, Schmerzen, ja. Ist überhaupt eine Gesundheit da? Leider Gottes ist es heute aber in der Medizin so, dass es immer mehr Spezialistentum gibt. Also es gibt den Spezialisten von mir aus für äh, rein für für Beine, Oberschenkel. Das kann es aber bitte nicht gewesen sein. Und das muss ich ganz deutlich sagen, sondern wir müssen dazu übergehen, wieder den Menschen als Ganzes zu sehen. Das ist natürlich klar. Dieses Spezialistentum hat einen hohen Preis. Und das ist der Punkt, weil da wird das Geld verdient. Ganz einfach. Aber nur den Menschen als solches, der wird leider Gottes außer Acht gelassen. Und das sehen wir immer wieder in der Praxis. Wir versuchen das eben insgesamt zu sehen. Und so ist die ganze Systematik bei uns auch aufgebaut.
0: Eine Praxis, wo der Patient mit mehr Zeit bedacht wird, als das sonst der Fall ist?
1: Ja, also wir bekommen das Feedback auch immer wieder von den Patienten, dass die wirklich kommen und sagen, Mensch, sie haben mich jetzt auch mal angefasst, also sprich untersucht. Es kommt ganz oft, dass die zum Arzt gehen und halt gar nicht mehr untersucht werden, weil der Arzt die Zeit gar nicht mehr hat. Und vor allem nehmen wir uns auch wirklich Zeit, uns den ganzen Menschen anzusehen. Also Jeder Mensch hat ja eine Geschichte, ein Päckchen, das er zu tragen hat, irgendwelche Belastungen, das Umfeld, in dem er lebt, das spielt ja da alles mit rein und wir nehmen uns die Zeit, um uns das auch anzuhören, also nicht nur ihn körperlich zu untersuchen, sondern wir sind auch sehr aufmerksam in dem, was er erzählt, versuchen auch so zwischen den Zeilen ein bisschen so wahrzunehmen. Was denn da jetzt los sein könnte? Hat der nur Rückenschmerzen, weil jetzt wirklich der Rücken irgendwas Mechanisches hat? Oder steckt vielleicht einfach eine Überbelastung dahinter? Das versuchen wir mit viel Zeit und Aufmerksamkeit und auch vor allem mit Interesse an dem Menschen und an seiner Geschichte aufzunehmen und zu klären.
0: Wie sehen diese Hilfen im Einzelnen aus? Können Sie das kurz skizzieren?
1: Also zuerst machen wir immer ein Erstgespräch, also eine Untersuchung, da wird er eben körperlich untersucht, er erzählt seine Probleme, seine Beschwerden, vielleicht auch sogar seinen Leidensweg, wo er schon überall war, was er schon alles gemacht hat. Wir forschen dann natürlich nach, gab es irgendwelche Unfälle und so weiter, dann geht man auch in Richtung Psyche. Und dann beschäftigen wir uns auch ganz viel mit der Psychoneuroimmunologie, das ist jetzt ein Begriff, der jetzt langsam immer mehr kommt, der sagt nichts anderes, die Psyche, die Nerven, also sprich, wo man den Schmerz spürt und das Immunsystem, diese drei Faktoren, das hat man festgestellt, da gibt es auch mittlerweile ganz viele Bücher dazu, die hängen ganz, ganz arg zusammen, man hat über Studien festgestellt, dass die wirklich miteinander ganz eng kommunizieren und sich eben ganz stark beeinflussen.
0: Sie können das jetzt natürlich einfach in den Raum stellen und sagen, ja, man hat das Mhm. festgestellt. Aber in der Medizin ist es in der Regel ja doch so, dass der ein oder andere sagt, da gibt es nachweisbare Dinge. Wie ist das bei bei diesen Sachen, die Sie gerade geschildert haben? Also
1: zum einen, denke ich, kann es jeder Hörer selber nachvollziehen, wenn er mal in sich reinhört. Und zum Beispiel, wenn er viel Stress hat, dann ist, dann weiß jeder, dann kriegt man leichter eine Erkältung, eine Grippe, dann ist man dafür offener. Sprich, Stress, Psyche, leichter die Grippe bekommen, Immunsystem. Es hängt einfach ganz stark zusammen. Wenn jetzt, gibt so viele Menschen da draußen, die wirklich jeden Tag jahrelang Schmerzen haben, die wissen, glaube ich, genau, von was ich rede. Die sind auch einmal infektanfälliger, dass die vielleicht auch leichter irgendwelche anderen Krankheiten bekommen und zum anderen, die merken es einfach, die sind schlecht drauf, denen geht es nicht mehr gut. Die haben einen Durchhänger, die sagen, sie können nicht mehr, es geht nicht mehr weiter. Also so kann es, glaube ich, zum einen jeder persönlich nachvollziehen. Und dann gibt es eben Studien, da gibt es auch ein ganz tolles Buch von der Christina Bernd, die da das ganz ausführlich dieses Thema beschrieben hat, die da auch wirklich die ganzen Studien, wie die Leute auch draufgekommen sind, wie die Ärzte draufgekommen sind, dass da wirklich Zusammenhänge bestehen, da steht das alles ganz genau beschrieben.
0: Wie kann man feststellen, dass diese Komponenten, die Sie skizziert haben, dass die, die tatsächlich gegenseitig beeinflussen? Das ist ja ein weites, ein großes ein Feld, wo es vermutlich relativ schwer ist, das tatsächlich nachzuweisen.
1: Wie wir das feststellen, meine ja, ich Ja, genau. Sie? Also wir versuchen wirklich durch dieses Gespräch, durch diese Untersuchung viel rauszufinden. Und ähm, oftmals kommt dann wirklich jemand, der hat körperlich irgendwelche Beschwerden, Und wenn man dann ein bisschen nachfragt, merkt man einfach, Mensch, ähm, da steckt noch viel mehr dahinter. Also der hat irgendwelche seelischen Belastungen, die er nicht aufgearbeitet hat. Oder er hat im Moment einfach viel um die Ohren, was sich körperlich bemerkbar macht und so. Ja, einfach durch Nachfragen und Zuhören. Also wir haben keine Laborergebnisse, die man da jetzt irgendwie heranzieht, sondern wir machen das seit... 30 Jahre, dass wir einfach davon ausgehen, dass diese drei Komponenten Psyche, Nerven und Immunsystem, sprich Anfälligkeit, zusammenhängen, haben damit sehr gute Erfolge.
0: Bei der Vorbereitung auf Ihren Besuch habe ich gelesen, dass Sie sagen, die Grundlage für die Gesundheit ist ein gesundes Milieu im Körper. Was verstehen Sie unter einem gesunden Milieu? Das ist ja nicht unbedingt Mhm. so ein, ein Begriff, der gang und gäbe ist.
1: Da ziele ich drauf ab, auf diesen Begriff Übersäuerung. Der ist ja mittlerweile in aller Munde. Also es kommen auch ganz viele Patienten zu uns, die sagen, ja, sie sind der Meinung, sie könnten übersäuert sein. Also das ist, wir arbeiten da auch schon sehr lang mit diesem Thema, bestimmt 15, 20 Jahre. Äh, damals konnte noch keiner damit was anfangen, mittlerweile schon. Und es geht einfach darum, Wenn der Körper übersäuert ist, kann er nicht mehr so gut versorgt werden. Also wenn Sie sich das vorstellen, eine Rinderbrühe steht im Kühlschrank, dann wird die zäh, wie Gel. Das ist die Übersäuerung. Das sind diese Ablagerungen, die dann überall im Körper verteilt sind. Dann kann man sich das auch bildlich vorstellen, dass eine gute Sauerstoffversorgung der Zellen oder vom Gewebe oder eine gute Nährstoffversorgung im Körper einfach so nicht mehr stattfinden kann. Das heißt auch, Schlackenstoffe können auch nicht mehr so gut abtransportiert werden. Das heißt, der Kreislauf fängt damit an, dass es dann wirklich Beschwerden von Psyche über Zahnschmerzen, über Knieschmerzen, über Müdigkeit, über schlechte Laune, also das kann dann alles Mögliche sein. Und das, was eben dahinter steckt, ist, wenn ein gesundes Milieu im Körper vorhanden ist, kann einfach alles wieder viel besser mit Nährstoffen versorgt werden, da wo das hin soll, kann das Immunsystem besser arbeiten, kann alles viel besser mit Sauerstoff versorgt werden, der Mensch ist fitter, fühlt sich wohler. Und wenn er doch noch eine andere Therapie braucht, greift die einfach besser.
0: Manchmal, einer ja sagt, da kann man auch einfach viel Wasser trinken oder in der Apotheke sich ein paar Pillen holen.
1: Ja, nee, so einfach geht's leider nicht. Ähm, zu uns kommen natürlich auch immer wieder die, die Menschen und sagen, ja, ich habe da ein tolles Basika-Pulver und Basika-Tabletten. Kriegt man in der Apotheke, kriegt man im Reformhaus, kriegt man im, in der Drogerie einfach äh, basische Tabletten, ein basisches. Ähm, also die, die Übersäuerung ist ja
2: H+. plus ja.
1: ne? Und die Base ist genau das Gegenteil. Und äh, die Leute versuchen, wenn sie mehr Basika zuführen über Pulver, über Tabletten, dass dadurch die Übersäuerung aus dem Körper getrieben wird. Das funktioniert nicht wirklich. Das Einzige, was halt dann auch oft passieren kann, ist, dass zum Beispiel das Milieu in der Blase basisch wird. Und da wollen wir es zum Beispiel nicht. Dann möchten wir einen Säurehaushalt haben, damit man keine Entzündungen kriegen, damit keine Bakterien dort überleben und wir machen das Ganze eben überhaupt nicht mit Basika, überhaupt nicht mit Pulver, sondern wir haben ein spezielles Gerät. Das nennt sich Regozell. Das hat ein, eine gewebsspezifische Frequenz, also sprich eine Frequenz, die die Zellen kennen. Und genau deswegen sprechen die auch extrem gut an, weil sie es kennen. Sie machen praktisch, die Zellen machen aktiv auf. Zellen arbeiten immer aktiv, machen auf, schmeißen ihren Müll raus. Das Ganze wird über erhöhte Durchblutung und über erhöhten Lymphfluss aus dem Körper und damit entschlackt er praktisch. Also die merken das dann auch danach, dass die mehr auf Toilette müssen zum Beispiel, dass das anders riecht. Die entgiften dann.
2: Dazu vielleicht ein Punkt. Die Zellerneuerung findet dadurch wesentlich schneller statt. Denn das ist ein wichtiger Faktor, wenn die Zelle einfach nicht mehr kann, weil sie überlastet ist, dann ist sie letztendlich krank und ist anfällig für viele andere Dinge. Und durch diese Form der Therapie wird die Zelle angeregt, ihren Mist rauszuschmeißen, um sich auch neu zu regenerieren.
0: Ist das das, was Sie Ayos nennen, oder ist das nochmal was anderes?
1: Ayos ist praktisch mhm. unsere nächste Komponente. Also wir arbeiten ja einmal mit diesem Regozell, um einfach das Milieu gut zu erhalten, wieder gut zu machen. Ayos geht mehr auf die Psyche. Bei Ayos geht es darum, Ähm, ausgesprochen heißt das Ganze Emotion, isolierende, operative Suggestionstherapie, kompliziertes Wort. Klingt nach soziologie (lacht) Heißt aber im Endeffekt nichts anderes, dass negative Gefühle, ob das jetzt Ängste sind, ob das einfach Druck, Stress ist, ähm, werden durch diese Therapie aus dem Körper entfernt, was auf Deutsch bedeutet … Dass die Verbindung im Gehirn, diese Synapsen, also wenn jetzt jemand vorm Hund, sage ich jetzt mal, Angst hat, dann wird diese Verbindung getrennt. Das heißt, er sieht danach noch einen Hund, er liebt ihn vielleicht nicht, aber er geht neutral mit dem Hund um. Das ist so ganz grob, was Ayos macht. Und uns geht es wirklich darum, schauen Sie sich doch draußen um oder wie es den Leuten geht. Die Leute haben Zukunftsängste, die Leute sind im Stress, die Leute machen sich Sorgen, die haben Angst, dass ein Krieg kommt. Das sind alles Belastungen, die zusätzlich, zusätzlich da sind. Ich sage jetzt mal zu ihrem eigenen Wahnsinn, den sie vielleicht eh haben, weil sie vielleicht eine Krankheit haben, weil sie vielleicht jemanden pflegen müssen. Also jeder hat ja auch so ein bisschen sein Päckchen zu tragen. Und dann kommt dieses Ganze noch von außen mit dazu. Und das macht vielen Leuten gerade wirklich Angst und Sorgen. Die kommen aus ihrem Karussell raus. Was passiert dann? Dann sind wir wieder, die verspannen automatisch die Muskeln, weil sie sich anspannen, ohne dass sie es merken. Es geht wieder aufs Immunsystem, denn es ist einfach so, dass diese drei Komponenten wirklich extrem zusammenhängen. Und im Gegenzug eben kümmert sich man um eine Komponente, zieht es aber die anderen beiden auch wieder mit hoch.
0: Gibt es dazu Zahlen oder stellen Sie das einfach so in den Raum?
1: Also das wissen wir aus der täglichen Erfahrung. Aber was eine sehr interessante Studie, die mir so wirklich hängen geblieben ist. Diese Studie zeigt nochmal was ganz anderes. Die hat 2012 in den USA stattgefunden. Es wurden 28.000 Menschen befragt mit nur zwei Fragen. Die erste war, wie viel Stress hatten sie in den letzten zwölf Monaten? Die zweite Frage war, wie viel Auswirkungen hatte der Stress auf ihre Gesundheit? Da gab es die Möglichkeiten viele, einige kaum oder keine. Und da hat man einfach festgestellt, dass es ganz stark darauf ankommt, wir haben alle Stress. Wir können an gewissen Schrauben drehen, dass wir den Stress minimieren. Nur wir können ihn nie ganz ausschalten oder nie für ganz, zeitweise vielleicht. Es kommt wirklich darauf an, wie gehe ich mit dem Stress um. Also wenn ich jetzt eine Mama bin und gestresst von der Arbeit komme und ich weiß, um 12 Uhr macht der Kindergarten zu und ich stehe im Stau und muss das Kind jetzt abholen, dann habe ich die Möglichkeit zu denken, oh Mann, das jetzt auch noch und das schaffe ich nie und es gibt wieder Ärger. Oder ich denke einfach, Mensch, ich bin froh, dass ich überhaupt mein Kind habe und dass ich es abholen darf. Also wie gehe ich mit dem Ganzen um?
0: Und der, der weniger Stress hat, bleibt gesünder? Ja,
1: der lebt länger, aber erstaunlicherweise, er ist über neun Jahre verfolgt anhand von Sterberegistern. Und das ganz Erstaunliche war, dass diejenigen, die angekreuzt haben, sie hatten in den letzten zwölf Monaten viel Stress und hatten aber das Gefühl, dass dieser Stress auf ihre Gesundheit keine Auswirkungen hatte, die haben tatsächlich am längsten gelebt und das Risiko zu erkranken oder früher zu sterben, lag tatsächlich bei 43 Prozent weniger als sogar bei denen, die gesagt haben, sie haben einfach wenig Stress gehabt. Also wir brauchen auf der einen Seite den Stress, nur es ist ganz wichtig, wie gehe ich damit um? Wie betrachte ich den Stress?
0: Bleibt noch das, was wir auch nicht so gerne haben, das ist der Schmerz, Manuel Debus ist ein Physiotherapeut, der seit, so hat man mir gesagt, nicht erst seit gestern, sondern wohl seit Jahrzehnten mit großem Erfolg den Schmerz bekämpft. Was hat Ihnen selber zuletzt wehgetan?
2: Die Zähne. <lacht> Geht es ja, ganz zum Zahnarzt? Ganz offen. Mittlerweile gehe ich gerne zum Zahnarzt, weil ich eine hervorragende Zahnärztin habe, die das auch immer sofort findet. Und die hat das Problem auch sehr, sehr schnell gelöst. Und damit habe ich meine Schmerzen an Akta und sollte ich, und auch das ist, ich bin auch nur ein Mensch, ich körperliche Schmerzen haben in irgendeiner Form wegen Überlastung oder sonst was, dann äh, bitte ich meine Tochter, das zu lösen und wir lösen das, wie wir es auch beim Patienten machen, so auch bei uns mit der Therapie oder mit dem Therapiekonzept Osteopraktik, dass wir diese muskulären Verklebungen eben reinigen und auflösen. Gibt es immer mehr Menschen, die mit Schmerzen zu Ihnen kommen? Seitdem wir die Osteopraktik und das ist jetzt seit 30 Jahren machen, ist immer sind immer Schmerzpatienten. Vor allem, was mir sehr sehr wehtut es sind Patienten, die in anderen Bereichen rumgeschubst werden und das und das und jenes probiert und nichts hat geholfen, ist es denn mittlerweile nicht einfach so, dass man den Leuten sagen kann oder sie einfach wirklich wieder anfasst. Da sind wir jetzt wieder bei einem Problem der Gesamtuntersuchung. Ja, wir wissen heute, dass ich sag mal 80 85 Prozent aller Schmerzen muskulärer Art sind. Egal jetzt welche und wir bestehen zu 85 Prozent aus Muskeln. Also wenn ich jetzt irgendwo mir die Schulter wehtut, weil ich vom Fahrrad geflogen bin, dann mag das Gelenk minimal betroffen sein, aber es sind die Muskulatur, die einfach dieses Gelenk führt und damit diese Schmerzen verursacht.
0: Wie sieht Ihr Ansatz aus, um dann diese Schmerzen Anders, ich sage jetzt mal anders zu bekämpfen, als man das in der, ist das der Gegenbegriff in der Schulmedizin
2: tut? Ja, die Schulmedizin macht eben eines, Röntgen, aha, ich kann nichts feststellen, dann nehmen sie die und die Tablette und das war's. Oder ich gebe eine Spritze, hält zwei, drei Tage, soll's von mir aus auch eine Woche halten. Oder wenn der Patient dann wieder eine normale Belastung hat, dann kommt es wieder Warum? Weil die eigentliche Ursache und die ist, ich sage es zum allerhöchsten Grad, die Muskulatur und die ist in irgendeiner Form belastet und vor allem der Schmerz drückt sich oft ganz woanders aus, wo die Ursache ist. Ja Und das muss man eben herausfinden und das machen wir, indem wir den Patienten körperlich untersuchen, ihn vermessen und bestimmte Techniken dabei verwenden, wo wir ganz genau feststellen, aha, da ist die Ursache und die bekämpfen wir. Also ich gebe ein Beispiel, ja der Patient sagt, äh, ich werde ständig mit Ischias äh, konfrontiert und wenn ich gehe, tut das Bein weh und dann untersuchen wir den, müssen feststellen, der Ischias ist wohl in der Nähe. Aber hat damit, außer dass er diese Information weitergibt, gar nichts zu tun. Sondern es ist im Bereich der Gesäßmuskulatur. ja, Und da kommt es eben auch zu diesen Ausstrahlungen, die runtergehen. Und das können wir definitiv ganz genau feststellen.
0: Wie finden Sie das dann aus?
2: Indem wir Vermessungen machen. Wir vermessen den Patienten, also eine Beweglichkeit. Dann kommt ein Tastbefund. Wir haben ein spezielles Handgerät, den Trikosanschlüssel, mit dem wir dann an diese Stellen, wo eben Verengungen da sind, genau suchen. Und der Patient gibt uns dann das Signal und sagt, jawohl, hier tut es weh. Und dann ist einer von vielen, vielen Punkten und so wird das Stück für Stück dann aufgearbeitet, was wir dann später mit der Technik machen. Und all diese Verklebungen, denn darum handelt es sich, die lösen wir dann und reinigen sie heute mit der Technik.
0: Sind das die berühmten, Was weiß gar nicht, wie man das ausspricht, sind das die Fa- das Faszien
2: aus? Wunderbar, sind fast, fast perfekt getroffen. Das sind die Faszien. Die Faszien erleben im Moment einen riesen Hype. Ja, vor sagen wir mal, zehn Jahren wusste kein Mensch, was Faszien sind. Faszien, die Faszie umhüllt den Muskel und gibt ihm eine Form. Und durch diese Form wird einfach der Muskel, wie gesagt, damit auch eine bestimmte Bewegung vorgegeben. Die Faszie hat meiner Meinung nach, und das sind auch so meine Erfahrungen über die letzten 30 Jahre, nicht nur die einzige Komponente, dass er dem Muskel eine Form gibt, sondern er hat für mich, es gibt in unserem Körper, so möchte ich sagen, nichts, was nicht eine Doppelfunktion hat. Und die Faszie hat meiner Meinung nach auch eine Funktion, eine Art zweites Nervensystem und Impulse weiterzugeben. Nur wir können es noch nicht messen. Die Faszie hat Verstärkungen, da wo sie also dünn auch am Knochen anwächst und das sind eben dann oft auch diese Verklebungen, die wir damit lösen. Für uns ist Muskel und Faszie eine Einheit, weil das auch ganz konkret in der Behandlung als eine Einheit gesehen und bearbeitet wird. Also wenn wir den Muskel an, wird automatisch die Faszie mit behandelt.
0: Sagen Sie das jetzt nur so, oder kommen auch Patienten, die dann kommen und sagen, Da haben Sie ganz gut hinbekommen, der Schmerz ist weg. Gibt es das?
2: Ja, natürlich. Das ist unser Ziel. Ja, letztendlich ist unser Ziel, dass der Patient eben nach einer bestimmten Anzahl, die wir mit ihm auch besprechen, sagt, so, ich bin schmerzfrei. Das ist ja das, was wir wollen. Das ist unser Anliegen und das ist auch unser Auftrag.
0: Sind Sie für viele Schmerzpatienten so eine Art letzte Instanz, wo man hingeht, wenn man sagt, Na ja, jetzt habe ich alles probiert und nicht wirklich Hilfe bekommen?
2: In gewissem Maß leider ja. Ich sage bewusst leider ja, weil es einfach weh tut. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Die Menschen werden heute nur noch als Sache behandelt. Menschlich nicht mehr. Es wird nicht mehr angefasst. Es wird vieles nicht mehr gemacht. Sondern die erste Aufgabe ist Röntgen. Aha, ich sehe nichts. Ja, hm, hat er einen Batscher. Ja, oder nehmen Sie die und die Tablette Das kann es doch bitte nicht sein. Und wir erleben das jeden Tag in der Praxis, wenn neue Patienten kommen und die uns auch sagen, aha, das und das und das und da und da war ich, das kann es nicht sein. Und da spielt jetzt wieder das ganze System hinein, mit dem wir arbeiten, also die IOS-Therapie oder eben auch die äh, Mikroenergie, wo wir dann feststellen können und das auch dann anbieten zur Behandlung. Funktioniert hervorragend.
0: Wenn ich jetzt... Zum Hausarzt gehen und sage, Überweisen Sie mich da doch mal hin. Was sagt denn der?
2: Hm, ich stocke etwas. Also mittlerweile ist es so, dass wir in unserem Berit, also ich sage jetzt mal ruhig auch deutschlandmäßig, uns einen Namen erarbeitet haben und ich sage: Wenn du zum Debus gehst, mach das. Mhm. Ja das hat einen großen Vorteil, es wird nicht mehr nachgefragt. Ganz am Anfang, ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren hat man welche angerufen, so, was machen Sie denn da überhaupt? Und und Das fällt heute vollkommen habe weg. haben ich uns jetzt auch gefragt, ja? was machen Sie Nein, denn da überhaupt? Das ist vollkommen weg, weil die Leute wissen oder auch die Mediziner wissen, aha, da tut sich was auf dem Gebiet. Und wenn er ehrlich ist, sagt der oh, ich habe keine Ahnung davon, ich befasse mich nicht oder habe mich nicht damit befasst, gehen Sie hin, probieren Sie es aus und geben Sie mir Hinterher Nachricht.
0: Und die Kasse sagt, zahle ich?
2: Die Kasse zahlt leider nicht. Das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, eine Lobbyarbeit. Und es ist schade, dass die Kassen das nicht bezahlen. Es ist und bleibt eine Privatleistung. Wir arbeiten und kämpfen dafür zwar seit 30 Jahren, nur was verpufft. Und wenn wir unser heutiges Gesundheitssystem äh, nehmen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund der. Der Technik, die heute eingesetzt wird, werden wir sowieso in einigen Jahren nicht mehr wissen, wo das Geld herkommt. So, Wir haben zum Beispiel einmal in unserem Verband ausgerechnet, wenn diese Osteopraktik in den meisten Arztpraxen oder Praxen ausgeführt wird, dann könnten wir einen Beitrag zur Krankenversicherung um die zehn Prozent haben enorm wenig, ja, also wir könnten ich will nicht sagen Geld damit verdienen die Kassen, aber ansonsten wird dann nur rumgejammert, weil alles sofort, Kernspinn dieses und alle, die Instrumente müssen laufen, um das so zu sagen absolut, absolut
0: Ich frage in die Runde meine heutigen Gäste, Manuel und Melanie Debus, haben wir noch was vergessen? Haben Sie, (lacht) ich habe ein paar Spickzettel mit, ich sehe schon, (lacht) steht da noch was drauf, wo Sie sagen, da hätte er ja auch mal danach fragen können
1: Also ich finde einfach wichtig und das ist das, was wir jetzt auch ähm, rüberbringen möchten. Wir stellen ja auch seit Jahren fest, dass die Schulmedizin, und ich möchte die Schulmedizin bitte nicht verteufeln, die hat ihren ganz wichtigen Part und die muss es geben und die Entwicklungen, die da stattfinden, also einfach um Krankheiten besser heilen zu können, sind total wichtig und die haben auch ihren, ihren Mitarbeitermangel und ob es jetzt in der Praxis oder im Krankenhaus ist und die wissen nicht, wie sie über die Runden kommen und müssen da wirklich einen harten Job machen. Also das möchte ich auch mal sagen, man darf die nicht nur verurteilen, das möchten wir auch gar nicht, aber es ist halt, es fällt alles meiner Meinung nach zu Lasten der Patienten, weil man eben keine Zeit mehr für den Patienten hat. Und ich glaube, dass vielleicht deshalb auch in Deutschland, wie sind ob man jetzt Dänemark, Österreich, Schweiz, wenn man andere Länder nimmt, da ist es schon viel normaler und selbstverständlicher, dass der Bürger weiß, er kriegt nicht alles auf Kasse. Also wenn er gesund bleiben möchte oder gesund werden möchte, dann muss er auch selber in die Tasche greifen. Und es ist in anderen Ländern ist es viel normaler und selbstverständlicher. Da wird von der Kasse nicht zu so viel bezahlt. Da ist es viel mehr an Eigenleistung, aber dafür vielleicht auch, ich sage jetzt mal, auch der Service. Auch wir geben den Patienten einen Service und das ist uns auch ganz wichtig. Und einfach, dass die Leute auch wissen, dass es sowas gibt, weil wirklich viele zu uns kommen, die einfach verzweifelt sind. Die halt nur das Schulmedizinsystem kennen, da gerade völlig auf der Strecke bleiben. Und es gibt noch so viele andere Methoden, wo man zumindest versuchen kann zu helfen.
0: Sagt Melanie Debus. Wir haben gesprochen über den Schmerz, Bekämpfung, Arbeit gegen den Schmerz, über die Rolle der Psyche, über das Immunsystem. Große Themen heute im Radio-Studio. Und wir haben, glaube ich, ein bisschen mitgenommen, dass das doch alles das eine mit dem anderen
2: zusammenhängt. Schön, dass Sie hier waren.
0: Danke. danke. Für, danke. Wir haben
2: uns zu bedanken, dass wir die Chance bekommen haben, mhm. das Ganze auch wirklich mal von einer anderen Seite darzustellen. Vielen Dank.
0: Wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind. Das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial, unsere Interviewsendung. Unser Gespräch mit Manuel und mit Melanie Debus können Sie nachhören. Jetzt ab 21 Uhr schon als Podcast auf unserer Plattform pod.io.de. Vorrat Spezial. Ein bisschen klicken oder bei Google Vorrat Spezial Podcast reinschreiben, kommen wir garantiert an erster Stelle. Und da steht es dann lang und länger. Und wenn Sie jemanden kennen, wo Sie sagen, hör dir das auch mal an, Läuft nicht weg. Ihnen danke fürs Touren. Das war die heutige Ausgabe von Wort Spezial. Bei uns geht es in aller Gemütlichkeit. Zeit ist wichtig, haben wir heute haben wir heute drüber gesprochen. Bei uns geht es jetzt in aller Gemütlichkeit. Den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Tschüss zusammen und noch einen schönen Abend auf der 94.5.